0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce sera 65 ans. Emmanuel Macron est décidé à ne rien lâcher sur la réforme des retraites. En face, les syndicats semblent tout aussi déterminés à s'opposer à ce report de l'âge légal qui est rejeté par une très large majorité de Français. Alors question, faut-il s'attendre à un vaste mouvement de grève et de manifestations sur fond de revendications salariales alors que le coût de l'énergie vient durement frapper le portefeuille des ménages mais aussi des artisans dont certains sont obligés de cesser leur activité Bref, sommes-nous à l'aube d'un hiver des colères C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Retraite, grève, inflation, un Noël sous tension ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Porcher. Vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business. Votre dernier ouvrage, mon dictionnaire d'économie, c'est chez Fayard. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune, éditorialiste sur France Info. Votre article « Retraite, faut-il craindre une grève générale en janvier ?» Jade l'éprevier vous êtes journaliste en charge des questions économiques à l'Opinion. Votre article, le torchon brûle toujours entre l'État et les HLM. Et enfin, Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle, à lire dans votre magazine votre baromètre annuel des ouvertures et fermetures d'usines en France, dont le solde reste positif pour 2022. Merci de participer à cette émission en direct. Fanny Guinochet, on lit dans la presse qu'il y a eu un dîner... Avant-hier soir à l'Elysée, on a tous les détails. On on sait euh, qui était à table, quels étaient les convives. On sait que Emmanuel Macron a dit J'ai reçu mandat de reculer l'âge légal à 65 ans, je ne peux pas présenter une copie en deçà. Et on connaît même le menu. Il y a eu, alors c'est le Parisien qui nous dit ça il y a eu des huîtres, du vin blanc et même du château neuf du pape. Euh, Si on a tous ces détails et que les journalistes les écrivent, c'est que c'est fait exprès, c'est qu'on a volontairement voulu faire fuiter dans la presse, comme on dit, euh, le, cette soirée à l'Elysée A
1: priori, ça y ressemble, effectivement. Ce n'est pas anodin euh, de montrer que le président a, euh, s'est entouré. On a aussi la liste donc de tous les convives. Il y avait, euh, C'était
0: la Macronie. Hein. La
1: Macronie, voilà, essentiellement. Euh, et que euh, au milieu de ce faste, on est à l'Elysée, hein, évidemment, euh, eh bien, les décisions, euh, le, le chef de l'État n'avait pas la main qui tremble. Après, en termes de stratégie, est-ce que c'était une bonne stratégie Je suis beaucoup plus partagée, parce que quand vous regardez l'arrivée le lendemain, parce que dans le timing, vous avez le dîner à l'Élysée le mercredi, mercredi soir. autour du thème central, euh, là sur la table, les retraites, 65 ans, vous avez le lendemain Elisabeth Borne, dans un esprit de concertation, comme elle le répète, qui reçoit les partenaires sociaux, enfin en tout cas les syndicats, un à un. Laurent Berger pour la CFDT, Philippe Martinez pour la CGT. Laurent Berger est arrivé un petit peu agacé, il, n'était, il ne faisait pas partie du dîner, évidemment, et un peu agacé avec le sentiment à raison, me semble-t-il, que tout avait été un petit peu décidé. Donc c'est vrai que ça a mis déjà un climat de tension qui est déjà un petit peu électrique en ce moment autour de ce sujet puisque certes le chef de l'État a toujours dit 65 ans pendant sa campagne, mais il avait quand même un peu rétro-pédalé en disant à un moment ça n'est pas un totem, ça sera peut-être 64 ans. Là on découvre qu'il y a eu deux mois de concertation, j'insiste bien sur ce mot, ce sont des concertations, ce ne sont pas des négociations, où en fait, Olivier Dussopt, le ministre du Travail était mandaté pour recevoir les partenaires sociaux, mais on voit bien que les discussions, bon, elles se sont tenues. Mais quand vous discutez, vous ne trouvez pas un partenaire social qui a participé à ces échanges qui vous dit on a été entendu. Donc, bon, est-ce que à quoi a ressemblé cette concertation Et puis, vous avez l'interview dans la presse il y a une dizaine de jours d'Elisabeth Borne qui dégaine, 65 ans, et euh, donc l'âge, et puis, quand même, ce, on en a moins parlé, alors qu'il me semble que c'est extrêmement important, pour la génération 1961, c'est-à-dire que seront touchés les gens qui sont nés au deuxième semestre de l'année 1961. Donc qui ont
0: 61 ans aujourd'hui. C'est un... Il y a
1: quand même des gens qui se disent qui se pensaient assez proches de l'âge de la retraite, l'âge de départ. Aujourd'hui, l'âge de départ, je rappelle qu'il était à 62 ans dans le privé. Alors les gens, c'est pas parce qu'il y a un âge de départ que tout le monde part à 62 ans. Souvent d'ailleurs, les gens partent un peu plus parce qu'ils n'ont pas assez d'annuité. Mais c'est vrai que cette réforme sur le papier... Elle Ça
0: vient fait... les percuter alors qu'ils voyaient vraiment la ligne d'arrivée. Ah bah même si vous
1: si... avez 61 ans, 58 ans, 59 ans que vous préparez votre fin de carrière. Tout le monde vous dit qu'il faut préparer la fin de carrière. Vous préparez votre fin de carrière. Là, vous apprenez. Dans le Parisien... Euh, Entre des a...
0: huîtres et du vin blanc, le président a dit que ce sera 65. Alors,
1: est-ce que c'est une stratégie pour maintenant négocier et faire tomber euh, euh, à 65 que ça tombe à 64 et que la génération 61, finalement, ce soit la génération 64-63, on ne sait pas. En attendant, auparavant, on était plutôt dans des générations autour de 68-69. On ne parlait pas du tout d'une génération. Donc là, vous voyez, on a remonté le curseur de façon très forte et les... Elisabeth Borne pour terminer, va présenter très en détail, après avoir distillé donc ce message depuis une quinzaine de jours très en détail, sa réforme normalement jeudi prochain, les syndicats se sont réunis, ce qui est fait rare euh, 15 syndicats, ça n'est pas arrivé depuis 12 ans, se sont réunis pour réussir à se mettre d'accord et lancer un avertissement très clair au gouvernement, disant si vous restez sur ce schéma là, c'est simple, on se mobilisera Dès le mois de janvier, on ne va pas se mobiliser là, on laisse les gens qui le peuvent passer les fêtes, manger les huîtres, passer les fêtes, passer Noël. Mais en revanche, en janvier, eh bien, ça risque d'être un peu plus tendu socialement.
0: Thomas Porcher, ce sera le conflit assuré. D'ailleurs, Laurent Berger l'a dit, hein, euh, s'il y a un report de l'âge de la légale, la CFDT sera en intersyndicale pour se mobiliser. Ou alors... Parce que toujours dans le Parisien, on apprend qu'en fait, Emmanuel Macron dit c'est 65, sauf si je veux bien baisser à 64, mais alors il faut que la CFDT soutienne ma réforme.
2: C'est redoutable ça comme piège. Oui, oui c'est, c'est redoutable. Mais je, je pense que quand on fait une réforme des retraites, on s'attend à ce que les syndicats soient contre et que des, des gens, des professions descendent dans la rue. Ça a tout le temps été le cas. Hein. On se souvient de 95, un mois de grève, un mois de blocage. Donc là, je, je pense qu'ils savaient en passant cette réforme et puis on voit les sondages où, majorita- où les gens sont majoritairement plutôt opposés euh, à cette réforme. Donc ils savaient qu'il y allait y avoir euh, des syndicats contre. Après moi je pense que la crainte de l'Elysée c'est que le, le conflit s'étende au-delà des syndicats parce que là on, est, on, on touche à quoi Il y, y a des problèmes sur les, les prix des carburants, sur les, les, les prix de l'énergie. Ça rappelle un petit peu le mouvement euh, des gilets jaunes et c'est la seule fois avec ce mouvement des gilets jaunes où euh, le gouvernement a reculé. On se souvient que Macron a arrêté les réformes qu'il a été plus souple sur à peu près 10 milliards, euh, 10, 10 milliards d'euros, qu'il y a eu le grand débat, que, que les réformes se sont stoppées. C'est à ce moment-là. Donc je pense que là, la crainte du gouvernement, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est monté au créneau en disant qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, c'est pour ça qu'ils ont fait une, une nouvelle forme de chèque euh, sur les carburants de 100 euros, sur la, la, la partie des Français les, les plus modestes, c'est pour essayer de contenir euh, une possible propagation vers un mouvement social de plus grande ampleur qui, qui serait plus difficilement contrôlable et où il n'y a pas d'interlocuteur. Parce que là, les syndicats, on peut toujours leur parler, ouais. négocier. Les autres, il n'y a pas d'interlocuteur. Et là-dessus, la météo, on va dire, de la colère sociale, c'est très très difficile. Est-ce que les gens sont résignés Est-ce qu'ils sont révoltés C'est très difficile à prévoir. Et donc ça, ça va être l'avenir qui va nous le dire.
0: J'adore l'épreuve. Il y a eu deux mois de concertation avec les leaders syndicaux dans l'espoir de les amadouer, j'allais dire. Mais est-ce que les leaders syndicaux, ils ne peuvent pas faire autre chose que de s'opposer, sachant que leur base, enfin les Français sont contre. Puis on a même vu, il y a même une radicalisation de la base syndicale. On a vu que la CGT, chez Total, avait été surprise par la radicalité <rire> des syndicalistes dans les raffineries.
3: C'est vrai que les leaders syndicaux vont reprocher au gouvernement de ne pas faire de vraies consultations parce qu'il avait déjà en tête avant même d'avoir commencé son idée mais on peut aussi reprocher la même chose aux syndicats qui souvent, avant même le début, disaient « nous sommes contre ». Donc au final, qu'est-ce que c'est qu'une consultation une concertation quand les deux, dès le départ, disent bah, « moi j'ai mon idée, je n'en bougerai pas bon, ». Le fait est qu'ils discutent quand même depuis deux mois, donc c'est bien pour voir jusqu'où chacun est prêt à aller. Et on voit bien que c'est la question du rapport de force où en effet Emmanuel Macron dit « 65 ans ». Parce que dans une négo, il dit ça pour, au pire, peut-être descendre à 64 ans en fonction de, ce avaient, de la négociation avec les syndicats. Et eux, quelle est leur, leur force dans le rapport de force C'est de dire, nous, on peut mobiliser des gens dans la rue en janvier. Et là encore, c'est une question. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a beaucoup, non seulement, il discute beaucoup du fond sur qu'est-ce qu'il va faire exactement, mais il a aussi beaucoup hésité sur la forme. Et on voit bien qu'il sent de plus en plus qu'il sera obligé de passer en force. Euh, si on se souvient bien, au début de l'automne, il y avait une discussion de peut-être faire très vite cette réforme dans un petit amendement dans le budget de la sécurité sociale. Et à l'époque, les syndicats avaient dit euh, « pas possible », en fait, il n'y aurait pas eu de concertation. À ce moment-là, le gouvernement avait dit « bon, bah, je ne fais pas ça » et on était parti peut-être sur un projet de loi ad hoc au, en début d'année prochaine. Et puis là, on voit bien qu'il est en train de revenir en arrière avec l'hypothèse, de nouveau, de passer par le budget de la Sécurité sociale rectificatif. Donc on a laissé plus de temps à la discussion, mais on passerait quand même en force.
0: Parce qu'il ne croit pas au soutien des députés de
3: droite En fait, il a besoin du soutien des députés républicains pour faire passer un projet de loi un peu classique à l'Assemblée nationale et vraisemblablement les députés républicains veulent rester dans l'opposition et ne pas faire ce cadeau au gouvernement donc lui il serait obligé d'activer le 49 3 il a intérêt à le faire vite pour ne pas en effet qu'un mouvement social s'éternise dans la rue et il a intérêt à le faire par le c'est un peu technique mais par le budget de la sécurité sociale parce qu'il a un pouvoir de 49 3 illimité via les textes budgétaires alors que s'il fait un vrai projet de loi ad hoc, c'est un fusil à un coup et il ne pourra plus Une utiliser... Une astuce
0: constitutionnelle pour passer en force temps qu'on veut. Voilà. Emmanuel Duteil, pourquoi est-ce qu'il y qu'à trois, à 15 jours de Noël alors que la France ne manque pas de difficultés, Emmanuel Macron se lance-t-il dans ce projet de réformer nos retraites Un projet qu'il sait en plus rejeté par trois euh, Français sur quatre.
4: Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils savent que maintenant, il n'y aura pas de bon moment pendant cette mandature pour faire passer une telle réforme. C'est vraiment pas bon aujourd'hui, mais ça peut être encore pire demain. Je pense que c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut voir qu'on a des déficits qui sont à des niveaux extrêmement élevés et qu'on essaye tant bien que mal d'envoyer à Bruxelles des signaux pour leur dire « Si, si, on fait des efforts, c'est de se ils ont même laissé fuiter que peut-être qu'on pourrait avoir une année d'avance sur le retour à 3%. Sauf qu'on ne peut pas revenir à ces 3% sans la réforme de l'assurance chômage qui vient d'être votée et sans la réforme des retraites qui va être en discussion. Donc pourquoi ils ont un calendrier si accéléré C'est parce qu'eux-mêmes sont contraints par des pressions extérieures d'une certaine manière. Et que par ailleurs, Emmanuel Macron... Ah, je pense le sentiment de se dire, il faut que je laisse quelque chose à ce pays. Et la réforme des retraites, je vous rappelle que lors de son premier mandat, ça devait même être une réforme, mais d'envergure exceptionnelle. On était sur ce qu'on appelait une réforme à point on changeait tout, on cassait tous les régimes spéciaux. Il a été en partie élu par une partie de sa base pour cela. Pourquoi il dit aujourd'hui, j'ai été élu sur ce mandat de 65 ans Parce qu'il l'a redit lors de sa deuxième campagne. Je pense qu'en revanche, l'erreur qu'il fait, c'est qu'au minimum au deuxième tour, Beaucoup de gens ont voté pour lui, pas pour avoir la retraite à 65 ans, pour ne pas avoir Marine Le Pen. Ce qui n'est pas du tout, du tout la même chose. Et qu'effectivement là, et moi je le vois bien au travers des, des chefs d'entreprise à l'usine nouvelle qu'on peut voir, les industriels sont plutôt favorables quand même à une réforme de, de la retraite. Après il y a beaucoup de points qui posent question, et peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais... Tous nous disent qu'on a déjà un tel problème pour garder les seniors au travail que peut-être qu'il faut une réforme, mais il faut aussi une réforme qui travaille sur les fléaux de la France. Et donc notre capacité à accompagner les plus âgés à travailler dans de bonnes conditions jusqu'à la fin. Et pour ça, il faut aussi travailler sur la pénibilité. On voit qu'ils laissent la porte ouverte. Parce que pour la CFDT, ils s'ignoront rien s'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement ambitieux autour de la pénibilité. La dernière fois qu'ils ont voulu le mettre en place, même eux, ils ne comprenaient plus les tableaux, ça a été, <rire> ça a été annulé. – Oui, le, le truc hyperbar, je ne sais plus quoi. – Oui, mais, 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 dans mais, la mais les
0: patrons que vous rencontrez, ils ne redoutent pas euh, des grandes grèves, des manifestations euh, qui viendraient euh, per-
4: perturber euh, les... Euh, – L'activité si, française ?– Bien sûr que si, sauf qu'une fois de plus, cette réforme paraît, en tout cas pour l'exécutif, elle est indispensable. Donc on sait qu'il y en aura une. Donc Je crois ne veux pas du tout parler euh, au nom des, des patrons, mais je crois comprendre dans les rencontres qu'on peut avoir, que quitte à ce que ce soit le bazar pendant quelques semaines, bah, allez, que ce soit maintenant et qu'on y aille, a et qu'on essaye de, de passer, parce que dans tous les cas, tout le monde a conscience, si on se place du point de vue du gouvernement, hein, tout le monde a conscience qu'il faut envoyer des signaux à Bruxelles, et il ne faut pas oublier ce point-là, dans le jusqu'au boutisme du gouvernement. Et le 65 ans, il est aussi quand même mu par cela, par le fait qu'il faut dire à Bruxelles, regardez, nous Français, on va se rapprocher de la moyenne européenne.
0: C'est donc autour de ce qui a été présenté comme un dîner de famille que mercredi soir à l'Elysée semble s'être joué le dernier épisode d'un long feuilleton sur les retraites. Ce serait donc 65 ans. Sujet d'Aubery Perrault, Laszlo Labert et Stéphane Lopez.
5: Mercredi soir pour le dîner, ils sont quelques privilégiés à avoir été conviés à l'Elysée. Au menu, la réforme des retraites, Autour de la table, le président, sa première ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, mais aussi les alliés, Édouard Philippe, ou encore François Bayrou, qui, comme à son habitude, ne mâche pas ses mots, apprend-on dans le Parisien.
6: Les Français n'ont pas compris ce qu'on voulait faire sur les retraites.
5: Chacun y va de son avis, donc, mais c'est bien le président qui a le dernier mot.
6: J'ai reçu mandat de reculer l'âge légal à 65 ans. Je ne peux pas présenter une copie en deçà.
5: Un report de l'âge légal à 65 ans, les choses se préciseraient donc. La première ministre repart à l'offensive.
0: C'est clair qu'il y a moins d'actifs qui travaillent par rapport au nombre de retraités, qu'on est plus longtemps à la retraite que tous nos voisins. Moi, mon, mon objectif, c'est de sauver ce système de retraite par répartition et de garantir aussi le pouvoir d'achat des retraités demain.
5: Avant de dévoiler les contours du projet la semaine prochaine, Elisabeth Borne rencontre du Monde. A commencé par les syndicats hier, pas plus convaincus à la sortie.
0: On a grandi, qu'on était opposé à toute mesure d'âge, qu'on pensait qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur des mesures d'âge en termes, en termes financiers. Donc voilà,
4: on a, dit, on, a, on a dit ça. On a insisté sur le fait que... La Première ministre et le Président de la République mesurent bien que le fait que l'ensemble des organisations syndicales soient contre cette réforme.
5: La Première ministre doit poursuivre le dialogue avec les présidents des groupes parlementaires la semaine prochaine. Mais là encore... Scepticisme affiché y compris chez les députés de droite sur lesquels Emmanuel Macron aurait bien aimé compter pour faire passer sa réforme.
4: Sur les 65 ans, moi j'y suis opposé.
0: Je pense au contraire qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter de faire une simple réforme paramétrique. C'est ce ce qu'imagine Macron, c'est ce qui est d'ailleurs très loin de ce qu'il pensait en 2017, où il voulait fondamentalement privatiser le système de retraite, sortir de la logique de répartition et et aujourd'hui il nous propose une simple réforme paramétrique.
5: Alors, comment faire passer un texte lorsqu'il fait consensus contre lui L'exécutif privilégierait une solution. Faire adopter la réforme dans un texte budgétaire. Avantage, pouvoir déclencher des 49-3 de façon illimitée. Une provocation de plus, selon les oppositions.
7: La question, c'est est-ce qu'un gouvernement peut continuer à imposer au pays des choix minoritaires, parce que c'est ça que ça signifie,
4: c'est qu'il sait qu'il est minoritaire. Les Français aujourd'hui, on leur dit qu'il ne faut pas se chauffer, on leur dit qu'il faut limite débrancher les sapins parce qu'on n'a pas assez d'électricité, on leur annonce des mauvaises nouvelles de partout. Toutes les mauvaises nouvelles sont dues à la politique du gouvernement, Et aujourd'hui le gouvernement, juste avant les fêtes, va dire aux gens, à Noël, vous allez tous parler en famille, et bien parler de la réforme des retraites, on vous rajoute ça en plus à la rentrée. Je crois que c'est totalement inconscient.
5: Une réforme sensible dans un contexte de tensions sociales et économiques. Cette semaine, le gouvernement a tenté de redonner le sourire aux Français en annonçant un chèque carburant.
2: Nous le faisons parce que nous continuons de soutenir le pouvoir d'achat des Français, notamment des Français qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour travailler.
5: Tentative d'apaisement alors que les menaces de grève continuent de planer à la SNCF pour les fêtes et que, selon un sondage au le moral des Français est au plus bas, avec 9 Français sur 10 qui se disent angoissés par l'inflation.
0: Fanny Guinochet, on sait que... Lors de ce fameux dîner mercredi soir, François Bayrou a dit les Français n'ont pas compris cette réforme et ce à quoi Emmanuel Macron lui a dit il faut faire plus de pédagogie, ça veut dire quoi faire de la pédagogie Ça veut dire peut-être parler de ce qui serait positif dans cette réforme ?– Par
1: exemple, parce qu'effectivement, on a entendu cette réforme, elle va permettre par exemple à de nombreuses femmes d'avoir une meilleure retraite parce qu'on va porter la retraite minimum quand vous aurez euh, fait vos, vos annuités, à 1200 euros. En fait, c'est 85% du SMIC. Donc, euh, si, euh, le, en fonction du SMIC, ça sera toujours 85% du SMIC. Donc ça, effectivement, c'est une avancée, quand aujourd'hui, vous avez un certain nombre de retraités, notamment des femmes qui avaient des carrières hachées, ça sera un peu moins vrai pour les générations suivantes qui ont plus travaillé, mais euh, des retraites qui sont plutôt autour de 900 euros. Effectivement, il y a des avancées comme ça. La pénibilité, On nous en parle depuis le début en disant « ça sera mieux pris en compte, on va effectivement demander aux gens de travailler plus longtemps ». Mais par ailleurs, on on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des des métiers que les gens ne pourront plus faire. Aujourd'hui, personne n'est vraiment capable de dire sur quoi la pénibilité euh, il va y avoir des avancées, c'est ça la difficulté euh, est-ce que euh, ça va être euh, sur un certain nombre de critères euh, Emmanuel Duteil rappelait tout à l'heure qu'il y a déjà eu un travail de fait sur la pénibilité, non sans mal il y a euh, 5-6 ans euh, où euh, c'était euh, très clair sur euh, vous, si vous travaillez dans certains milieux vous disiez hyper barre en fonction de certaines températures vous gagnez des points de pénibilité tout ça en fait on nous dit qu'il y aura de la pénibilité, mais aujourd'hui la concertation, est-ce que c'est parce qu'elle a été menée de façon un peu frontale, est-ce que c'est parce que, je pense que c'est un échec collectif, mais cette concertation de deux mois n'a pas permis d'aboutir sur des choses assez simples. Et puis il y a derrière une petite musique aussi où les gens ils disent, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette réforme Parce que les économistes, alors là, moi j'avoue que je les regarde, les économistes, vous avez ceux qui vous disent, ben non, en fait ça passe, et puis vous avez d'autres qui vous disent, ah ben non, mais le système il va s'écrouler, vous vous rendez pas compte, on est à 30 milliards de déficit, en fait là on a de l'excédent alors quand vous regardez les rapports du corps et le, vous avez de l'excédent cette année donc avec la reprise qu'on a connue cette année, il y a eu des cotisations les gens, l'emploi va plutôt bien donc les gens travaillent, ça fait rentrer de l'argent le système est excédentaire, mais vous avez aussi le rapport du corps qui vous dit mais attention, démographiquement, de toute façon, ça ne tiendra pas et le système, il va être très déficitaire. Dans les années à venir, il faut retrouver des marges de manœuvre. Ça, effectivement, je pense que les gens, sur la question de notre système qui n'est pas stable et qui a besoin d'être réalimenté, ils sont d'accord. Mais après, c'est... Euh... On met où le curseur Et puis il y a eu un dernier point qui me semble brouillé un peu le message, c'est qu'on nous a dit, depuis tout temps, la réforme des retraites, elle vise à préserver les retraites, le système ouais. des retraites, à faire en sorte que les jeunes, ils aient une retraite et que ceux qui aujourd'hui sont à la retraite ne voient pas leur, pens- leur pension baisser. Depuis tout temps. Or, quand vous reprenez les discours de toute cette année de Emmanuel préparation, Macron. notamment d'Emmanuel Macron, c'était... Vous voyez bien, on a besoin de marge budgétaires pour l'école, pour la santé, pour l'écologie et on va les trouver en travaillant plus. Donc, Donc c'est vrai que des on, on va voir ce que ça va donner, comment les gens vont réagir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de messages qui ont été brouillés.
0: J'hâte de premiers Question téléspectateurs. Les Français sont éreintés par la crise du Covid, l'inflation et les problèmes liés à l'énergie. Est-ce le bon moment pour leur imposer cette réforme Est-ce que ce rejet de la réforme des retraites pourrait venir s'agglomérer avec les questions de pouvoir d'achat Et tout ça a créé un cocktail qui fait qu'il y aurait un soutien pour ceux qui diraient bah, « maintenant on va dans la rue, on va en découdre, ça n'est plus possible, euh, mes revenus qui baissent, euh, devoir travailler jusqu'à 65 ans, euh, il, faut, il, faut, il faut que ça change
3: ». On peut défendre ça et son contraire. Euh, tout le monde dit le meilleur moment pour faire les réformes difficiles, et notamment une réforme des retraites, c'est en début de quinquennat. Donc là, euh, le, premier, euh, le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a choisi plutôt de réformer la fiscalité. Après coup, beaucoup d'experts disent que bon, bah, ce n'était pas forcément le bon choix. Tout le monde a retenu que c'était euh, le président qui avait euh, supprimé l'ISF, transformé en impôt sur la fortune immobilière. Et là, le deuxième quinquennat, c'est vrai qu'on sort de la crise Covid et puis là, il y a la crise euh, énergétique. Donc euh, bon, il essaye d'aller vite. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Le gouvernement a quand même fait beaucoup pour le pouvoir d'achat ces dernières années et il a quand même amorti, il a amorti le choc de la Covid en, en préservant le pouvoir d'achat. Et là, il a amorti la crise énergétique. Donc peut-être que cette ambiance du quoi qu'il en coûte et le fait qu'on a quand même préserver le pouvoir d'achat des Français mmh. fait que ça ne sera pas si catastrophique de, de réformer les retraites maintenant. D'autant que le gouvernement va de nouveau mettre des milliards d'euros sur la table pour faire passer la pilule de la réforme des retraites avec notamment des mesures qui sont discutées comme le relèvement des, des retraites minimum au départ, elle, elle devait être relevée à 1100 euros. Finalement, là, on parle de 1 200 euros, 1200. Sachant, du, qu'aujourd'hui, sucré, quoi. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, la retraite moyenne en France, c'est 1400 euros. Donc, on voit bien que ça serait une mesure importante. Et il y a comme ça plusieurs milliards d'euros de mesures qui feraient passer cette pilule. Ensuite, c'est sûr que le contexte est explosif avec les coupures d'électricité, la sobriété ouais. forcée et le fait que l'inflation va continuer d'augmenter bientôt.
0: Thomas Porcher, il n'empêche, est-ce que ce qui s'est passé chez Total ou les syndicats ont ont manifesté les, les travailleurs et ils ont obtenu gain de cause. Est-ce que ça montre que si on est contre la réforme des retraites ou si on veut des augmentations de salaire, c'est par la lutte et par la lutte syndicale qu'on obtient des résultats ça dépend. A, c'est mais,
2: pas rentré dans la tête. Non, si, ça a toujours été, c'est toujours, ça a toujours été dans la tête de tous, de tous les, les, les syndicats, mais ils n'ont pas gagné depuis 1995. Hein. Et là, en novembre, et là ils ont, ils ont gagné. Okay. Ça dépend de la capacité de blocage. Euh, ça dépend du, du, de la durée de la grève, euh, parce que là, je, je vois pas moi comment ils pourraient euh, aller sur un conflit d'un mois avec la perte de pouvoir d'achat que subit l'ensemble de la population, puisque les salaires ne sont pas indexés sur les prix, donc ils vont peut-être faire des grèves perlées, mais enfin, la, la, la victoire, enfin, moi je, je pense que la, la, la grande peur, le gouvernement est prêt à affronter un face-à-face avec les syndicats. C'est vraiment, le, si ça s'étend... Ça ne lui fait pas peur il avait prévu sur les retraites, c'était, c'était obligatoire. Il avait prévu. Comme sur la loi travail, quand il y a eu des grandes grèves sur la loi travail, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Voilà, ça a duré un certain temps, le texte est quand même passé. Et puis, je pense que sur les retraites, si on ne prévoit pas que les syndicats vont monter au, au créneau. Non, non. Maintenant, Le, je, le je, gouvernement, je... il craint les gilets jaunes, mais il ne craint pas les syndicats. Bah, et quelque part, Emmanuel Macron, c'est
0: presque un signe distinctif de. J'ai, j'ai, j'ai fait une bonne réforme parce que les syndicats sont contre.
2: <rire> non, mais c'est obligatoire non, c'est sur les retraites que les syndicats soient contre. Ça, ouais. ça, ça, a été le, ça a toujours été le cas. C'est la preuve que je réforme. Bah, voilà, c'est la preuve. Et puis je pense qu'il y a des raisons, ça a été très bien dit. Hein. Euh, moi, vraiment, sur cette réforme des retraites, il euh, n'y a pas d'urgence en réalité. La seule urgence qu'il y a, c'est, c'est les promesses qu'on a faites euh, à l'Union européenne. C'est-à-dire des, 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 des économies. Des économies pour revenir, vous l'avez très bien dit, hein, à 3% de déficit. L'urgence, elle est là. Après, euh, les, les déficits sur les prévisions, c'est dans une, là, on est excédentaire, c'est dans une dizaine d'années. Alors, au, très, alors qu'on le fasse ce mois-ci, dans six mois dans un an ou dans deux ans il n'y a pas d'urgence euh, réelle. Et je pense que l'urgence pour les Français aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils, qu'ils, qu'ils trouvent que cette, cette réforme arrive comme ça à un moment un petit peu difficile, c'est le, la question du pouvoir d'achat, la question de la facture énergétique, euh, les, les artisans, vont en parler, leur, leur coût qui augmente très fortement et qui les prend, euh, qui, qui rogne sur leur marge. Euh, et donc c'est très, c'est très difficile, c'est ça les, les questions de, de court terme. La question des retraites, en fait, ça apparaît finalement sur des scénarios de, sur 10 ans, 5 ans, où effectivement la population vieillit et là il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que l'on fait Est-ce que l'on cotise plus comme on l'a fait finalement 70 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cotise plus dans la joie, on passe de 7% de PIB ouais. dédié aux retraites à 14%, ou est-ce qu'on allonge euh, euh, la, la durée du temps de travail Je tiens quand même à préciser une dernière chose, c'est que certes les petites retraites vont être revalorisées à 1002, ça a été dit, mais l'ensemble des gens vont quand même y perdre. Ceux qui sont nés après 61 et qui sont proches de la retraite, pour avoir des bonus, ils devront bosser plus longtemps. S'ils arrêtent euh, à, à un peu plus tôt, ils auront une retraite avec malus. Emmanuel
0: Dutail en disait la priorité, c'est les questions de pouvoir d'achat, les questions de salaire. Pourtant, il y a eu des manifestations, euh, il y a eu des grèves là, à la SNCF qui semblent avoir été peu soutenues par les Français, alors qu'on aurait pu se dire, ah, bah, tiens, ils se battent pour les salaires, ils ont raison. Et en plus, qui ont peu mobilisé. Mercredi dernier, euh, il n'y a, eu, euh, a, eu, euh, a pas eu la France paralysée.
4: Comment expliquer Parce que vous n'avez pas pris le Paris-Lyon. Le Paris-Lyon ah, pas bon, mal, on le... sent qu'il y a du vécu, là. <rire> non, non, il n'y avait pas du tout de vécu, mais ça a touché. Alors, je suis... Pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Parce que regardez par exemple la grève surprise des contrôleurs le week-end d'avant à la SNCF a quand même généré une des plus grosses grèves de... 60% des TGV annulés. C'était quand même extrêmement important. Après, c'est un coup de semence, c'est un avertissement, c'est une alerte qui a été lancée par les syndicats de la SNCF en disant « regardez » on peut faire très mal. Donc c'est bien pour ça que la direction de la SNCF s'y est déjà pris à deux fois pour discuter avec ses salariés. Elle a déjà un tout petit peu relevé la proposition de base. Après, ce qui est très compliqué dans cette situation, c'est qu'on parle tous de Total. Total, c'est une boîte multimilliardaire qui fait des milliards d'euros de bénéfices. J'ai envie de dire encore heureux qu'ils augmentent correctement leurs collaborateurs. La SNCF, c'est une boîte multidéficitaire qui doit investir des milliards d'euros dans les années à venir pour juste, juste, hein, maintenir une qualité de service à peu près équivalente à aujourd'hui. Par ailleurs, la SNCF n'est pas totale. La SNCF n'a pas eu le droit d'augmenter ses prix comme elle aurait voulu, ne serait-ce que poursuivre l'inflation. C'est-à-dire que le ministre des Transports, Clément Beaune, leur a dit « c'est hop, c'est capé, je crois que c'est aux alentours de 5%, c'est pas plus que cela. » Donc eux-mêmes, ils ont une équation budgétaire d'une entreprise qui ne peut pas répondre à la demande. Mais si vous vous mettez du côté des salariés, du côté des collaborateurs, que ce soit ouais. la SNCF, que ce soit dans toutes les entreprises… La demande d'augmentation, elle est légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, et notamment les moins aisés, ont une réelle perte de pouvoir d'achat. Et on ne peut pas dire que ces collaborateurs qui sont au SMIC ou au-dessus du SMIC sont des gens qui sont riches ou qui déjà avaient une facilité. Mais comme finir. tous les Français. Ah ben, je parle là de tous, les Français, ouais. de tous les Français. Donc aujourd'hui, cette problématique de la hausse des salaires, c'est une quadrature du cercle pour tout le monde. Elle n'est envisageable que dans les entreprises mmh. riches Qui peuvent faire passer derrière les hausses de prix à leurs clients Qui peut faire ça quand on est leader Donc Total peut le faire et tous les grands noms peuvent réussir à passer des hausses de prix. Donc c'est facile d'être… Facile, pardonnez-moi l'expression. C'est plus facile d'être généreux quand on est dans cette situation. Après, où c'est très compliqué, bah c'est tous les salariés qui travaillent dans des PME, dans des ETI, chez des sous-traitants, où là, ils ne peuvent pas faire passer les, les hausses de prix.
0: Fanny Guinoche, pendant très longtemps, les revendications salariales étaient aussi tuées en France parce qu'on avait peur du chômage. Donc on se disait « j'ai déjà un emploi, je ne me plains pas ». Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait un marché du travail très dynamique, on a des offres d'emploi qui pleuvent de tous les oui, côtés, oui. est-ce que du coup ça pousse, si
1: ça pourrait inciter les travailleurs à se montrer plus mordants vis-à-vis ça, des ça patrons ?– Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi une difficulté, c'est que les salaires, il euh, y, y a effectivement la possibilité de changer d'emploi, mais effectivement, il y a surtout le caddie qui vous rappelle à l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de personnes qui vont se dire, euh, bah, je vais aller manifester, je vais aller me mobiliser parce que je ne peux pas faire autrement, parce que vraiment, je n'y plus. Ce dont on n'a pas parlé, on parle de la réforme des retraites de façon très globale, mais là aussi ce qui va se jouer c'est la réforme côté privé, ça on en a parlé, mais la SNCF c'est aussi, alors même si c'est une entreprise qui est devenue euh, ouverte à la concurrence, c'est aussi les régimes spéciaux alors. et ce qui, est, ce qui est aussi intéressant dans ce qui est annoncé, en tout cas ce qu'on en sait de cette, de cette réforme qui se prépare, c'est que les régimes spéciaux seront quand même concernés. Alors certes, Elisabeth Borne dit qu'il y aura la clause du grand-père, c'est-à-dire qu'ils ne seront concernés par les nouvelles règles que et ceux qui De rentreront chez EDF, chez, euh, euh, à la RATP, etc. Mais ça ne veut pas dire que, je prends euh, sciemment l'exemple d'EDF, ça ne veut pas dire ouais. que les gens qui sont aujourd'hui chez EDF ne se sentiront pas menacés et n'auront pas euh, volonté de, euh, aujourd'hui, défendre ce qu'ils appellent un acquis social. Et moi, il me semble que plus que d'avoir des, des millions de gens dans la rue, il y aura des mobilisations, du privé, et une espèce de convergence des luttes. Je pense qu'en revanche, par exemple, si vous mettez la branche ce qu'on appelle des industries gazières et électriques, c'est 150 000 personnes. Mais la capacité de blocage Actuellement, dans le contexte dans lequel on est, des coupures de courant, si, euh, où on est là à essayer de courir derrière euh, la réouverture des réacteurs Il pourrait y nucléaires. avoir des,
0: centra- des, des, si, des grèves si, dans si. les centrales
1: ben, écoutez, nucléaires Il y en a déjà eu, oui. euh, cet automne il y en a eu, là chez GRDF, les gens sont en train de se mobiliser pour des revalorisations de salaire. Et c'est vrai que quand vous regardez le texte, visiblement ils vont être concernés. Et là, ça fait, là, c'est pas tout le monde est d'accord autour de la table dans la macronie. Hein. Vous avez un certain nombre de, de ministres qui disent attention, euh, là, les, les, au moins ceux-là. Euh, et alors, je vais vous dire, si ils font grève, euh, la RATP pourra toujours bloquer, il n'y aura pas de, d'électricité, donc les métros ils seront hackés. Hein. Donc,
0: On a vu comment. Non, mais vous
1: voyez la capacité. Donc c'est aussi ça peut-être qu'il faut mesurer, c'est que. Total, pourquoi ça nous a tous euh, euh, marqué C'est parce que Total, la capacité de blocage, elle, est, elle était extrêmement forte. Là, vous avez des gens... C'est sûr que quand vous êtes dans une PME ou même dans une entreprise euh, de, de distribution et que euh, vous disiez vous êtes leader, mais vous êtes interchangeable, on peut... Mais en revanche, vous êtes chez GRDF, chez RTE, euh, chez euh, Enedis, euh, chez Engie, et vous faites grève. Là, c'est nettement plus compliqué. Il me semble qu'il y a quelques points, quand même, là, alors on va voir ce Le gouvernement
0: le... joue un peu le feu avec cette bah,
1: on va voir ce qu'Elisabeth Borne va euh, en tout cas préciser. Mais dans l'interview qu'elle a donnée il y a une dizaine de jours, les régimes spéciaux étaient.
0: l'électricité et du gaz. Et
1: du gaz de la RAT.
0: Seront réformés.
1: Étaient bien euh, dans le lot. Alors la chasse aux
0: économies à tous les étages c'est devenue le lot quotidien des locataires de HLM, touchés de plein fouet par la crise énergétique et les hausses des charges. Nos journalistes Anne Maquignon et Wan Nguyen ont passé 24 heures. Dans la tour du Crête de l'Aigle, c'est à Chambéry, ils ont rencontré des habitants fatigués d'une vie toujours plus inconfortable.
8: Elle surplombe toute la vallée. La tour du Crête de l'Aigle, 18 étages et plus d'une centaine de logements sociaux. Depuis 10 ans, Valérie Such habite ici. Cette année même son loyer a augmenté. Pour l'instant, on a, euh, on a 10 euros d'augmentation. Avec 718 euros par mois, difficile de faire face à toutes les hausses. Alors elle chasse la moindre dépense inutile.
9: Tout est éteint. <rire> Il n'y a pas de veille chez moi. J'ai mis euh, des boutons, vous voyez, euh, c'est des multiprises avec un interrupteur. Il y en a partout. C'est tout le temps des petites économies. Toutes. J'ai regardé euh, pour les lamplettes, j'ai regardé euh, pour beaucoup de choses en fait. Et euh, ouais, beaucoup, beaucoup, c'est... Euh, bah, c'est les factures à la fin du mois. quoi. On n'a pas le choix.
8: Réduire sa consommation, ne rien gaspiller. Pour l'eau également, Valérie a trouvé l'astuce.
9: Je prends mon arrosoir. Et quand je veux tirer pour la douche, je fais ça. Et je tire jusqu'à que l'eau chaude arrive. Une fois que l'eau chaude est arrivée, ben j'ai de l'eau pour mes plantes.
8: Des économies et des privations. Quelques étages plus haut. C'est l'heure du dîner pour Bayam et Bani.
10: Voilà, je me suis payée pour me faire plaisir. 2,50 euros, un morceau de fromage.
8: À 75 ans, la retraitée n'a plus le loisir de manger tout ce qui lui plaît.
10: Il n'y a rien dans mon frigo. J'achète beaucoup plus de pommes de terre, des pâtes, euh, tout ce qui est... Tout ce qui est moins cher, les repas bien garnis avec euh, beaucoup de légumes et tout ça, j'en fais plus. J'ouvre une boîte conserve.
8: Ancienne aide à domicile, Baya touche 1200 euros de retraite par mois. Pas suffisant quand tout augmente. Elle reconnaît que son moral en a pris un coup.
10: C'est désespérant hein, de, de se coucher le soir et de se dire euh, demain est-ce que, qu'est-ce qui va nous tomber encore dessus et puis on devient agressif, hein, un peu. Il hein. y a de l'agressivité quand même. Moi, je, je suis quelqu'un de calme et tout, mais des fois, on essaye de... Mais on se dit qu'on n'est pas les seuls. Les autres,
8: ses voisins connaissent les mêmes difficultés.
7: Ah, bien, on va jouer au ballon. Il est le ballon
8: ah. Bilal Soyak, 38 ans, est inquiet pour sa famille.
7: On construit une petite maison
8: Avec trois enfants à charge, il estime ne pas être suffisamment aidé.
7: C'est pas des aides de 100 euros par-ci, par-là, qui vont faire que les gens qui sont en bas vont s'en sortir. La personne qui reçoit 100 euros, pour elle, c'est quoi Quand elle doit aller faire le plein à 120 euros, 100 euh, euros, ils sont déjà passés. On va regarder ce que tu as à faire, d'accord
8: Un sentiment d'abandon et de la colère envers la politique d'Emmanuel Macron.
7: « Ce gouvernement n'a pas lieu d'être... Ce gouvernement ne représente pas les Français. Ils sont à côté de la plaque, ils ne comprennent pas ce qui se passe. On voit un gouvernement qui est à côté des riches, parce que les riches s'en mettent encore plus dans les poches, et les pauvres s'appauvrissent encore plus.
8: » Un sentiment d'injustice que partage Valérie Such. Quatre ans après, elle se souvient des slogans des Gilets jaunes. «
9: Ce qui disait, stop aux représentants uniques. » Il ne faut pas, faut pas laisser le pouvoir à une seule et même personne. Et il disait, la richesse n'est pas assez répartie dans le monde, pas qu'en France, dans le monde. Et on aurait dû les suivre dès le départ. Je pense que quand ils vont revenir, il faudra qu'on y aille.
8: À partir de la semaine prochaine, les locataires les plus modestes pourront toucher jusqu'à 600 euros d'aide de la part d'Action Logement.
0: De l'épreuve on voit bien le ressentiment de ces locataires qui ont l'impression de, subir, de vivre un déclassement, de, de, de se le prendre de plein fouet.
3: C'est vrai qu'avec cette crise énergétique, il y a beaucoup de, de raisons de sentir et de craindre un peu un déclassement de la France parce que la France avait d'importants avantages qui sont un peu questionnés en ce moment. On avait une énergie peu chère grâce à, à l'énergie nucléaire. Et en fait, là, on voit qu'on a beaucoup de réacteurs arrêtés, donc on ne bénéficie plus de l'énergie pas chère, qui était un énorme avantage en France. On était aussi connu à la France pour être un pays où il y avait très peu d'inflation alimentaire. Au contraire, il y avait de la déflation alimentaire, c'est-à-dire que les prix de l'alimentation, ils évoluaient seulement entre 0 et 1%, voire ils baissaient. Et en fait, ces deux choses-là sont remises en cause en ce moment. Euh, On le voit dans votre reportage « Montre les HLM », c'est en effet là où il y a des contrats collectifs d'énergie qui n'étaient pas initialement concernés par le bouclier tarifaire. Et pour les ménages dans les HLM qui sont déjà pauvres, c'était des factures par mois qui passaient de 60 à 300 euros. Enfin, c'était complètement inenvisageable. Donc tous les gestionnaires de HLM sont montés au créneau pour empêcher ça. Et de même sur l'alimentation, là, les derniers chiffres, c'était une inflation de 12% sur l'alimentation, mais avec des, des hausses de 30% sur les légumes, par exemple. Enfin, C'était vraiment énorme. Donc on a en effet en ce moment... On
0: ne peut plus se chauffer, on ne peut plus acheter des, des poireaux. On peut
3: chauffer, on peut Et puis pareil, les coupures d'électricité, c'était impensable. Et là, tout d'un coup, on parle de coupures d'électricité. Euh, faire son plein, la, la pénurie de carburant, pareil, c'était impensable il y a quelques Et mois. Tout par quoi. Et en fait, là, on a coupure d'électricité, pénurie de carburant, plus de nucléaire, euh, le panier coûte beaucoup plus cher, donc tout est un peu remis en cause. Et au niveau macroéconomique, pour ne rien arranger... Les institutions internationales rappellent en ce moment que la France est en retard sur beaucoup de choses, et notamment parce qu'elle n'a pas réformé les retraites. En gros, récemment, le Fonds monétaire international, donc, qui est très réputé, a dit ⁇ Attention, il y a une menace de décrochage français ⁇ par rapport aux autres pays de la zone euro, parce que vous, en France, vous dépensez énormément, vous n'avez pas fait toutes les réformes qu'il fallait faire, et en fait, à long terme, vous avez de sérieux soucis à vous faire. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu un, un contexte général, tant pour les gens particuliers que, de manière générale pour la France, de peur du déclassement.  –
0: – Thomas Porcher, c'est pour cela d'ailleurs que le président a fait la fin de la partie sur les coupures d'électricité et dit arrêtez tout ça, arrêtez d'en parler, parce que ça a alimenté cette idée d'une France qui, qui tombe, qui s'écroule quoi. –
2: Oui, au moment où il fait cette réforme des retraites et où il y a déjà des tensions dans le pays, mais il, il, n'en, il n'en sait rien en réalité, parce que la coupure d'électricité c'est, c'est, c'est plutôt un phénomène météorologique, c'est-à-dire si les températures sont trop basses par rapport aux prévisions… Là, il est possible que, vous savez, l'énergie, l'électricité n'étant pas stockable, il est possible qu'on n'ait pas euh, suffisamment d'électricité au moment où on en a besoin, c'est-à-dire aux heures de pointe, et, et donc ça crée un problème. Ou si on en a, on l'aura à la tarification marginale, c'est-à-dire à une tarification qui est très élevée, parce qu'il y a un ordre du mérite. On commence par les libérales, oui. les centrales nucléaires, et puis après il y a les centrales à gaz. Et puis quand on est aux heures de pointe, bah, là on l'achète très très cher, à la tarification marginale. Donc il a eu besoin de dire aux gens ne euh, vous affoler parce que c'est possible que ça n'arrive pas en réalité. C'est un scénario oui. catastrophe. Oui. C'est possible que ça N'arrive pas. Il y a quand même des étapes avant. On est prévenu, on baisse l'intensité de 5%, après on cible une coupure pendant deux heures. Voilà, Mais ça a affolé les gens, les gens en parlent beaucoup et puis ça, ça affole tout le monde. Donc si ça n'arrive pas, les gens se seront affolés pour rien et ça donnera un sentiment vraiment. Parce que les coupures d'électricité, c'est le symbole des, 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 des pays en développement. Quand on vient dans un pays en développement, il y a souvent des coupures d'électricité. Donc la coupure d'électricité, l'hôpital, où ça ne va pas très bien avec les épidémies de Covid, de, bron- de bronchiolite, euh, l'inflation, euh, la guerre à nos portes, ça commence à faire beaucoup euh, pour les gens. Et donc, je comprends, moi, que ce euh, le, n'est le, pas qu'un sentiment. Il y a un décrochage en termes de pouvoir d'achat. Et je comprends qu'il y ait un sentiment de, euh, d'effondrement euh, qui peut, puisse être partagé par un certain nombre de nos concitoyens. Fanny Guinoche, face à ces difficultés pour boucler les fins de
0: mois, est-ce que la multiplication des chèques... Alors... C'est ce matin, Dominique Seux, dans le France, hier, qui les avait cités. Il en a compté une dizaine. Euh, je les cite. Hein. « chaque chèque, chèque, ristourne ou indemnité chaque énergie chaque fuel chaque bois chaque vélo chaque électroménager chaque Noël chaque inflation chaque voiture électrique ?»
1: C'est pas faux, mais euh, en même temps, euh, c'est aussi euh, ce qui fait la caractéristique de la France et qui est plutôt un atout, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, un pays, euh, cette dame disait, euh, c'est inégalitaire. Mais quand on regarde par rapport aux autres pays, on est un des pays les moins inégalitaires. En revanche, et heureusement qu'il y a ces aides, et heureusement qu'il y en aura certainement encore... Mais
0: psychologiquement, ne pas vivre de son travail, mais vivre...
1: C'est extrêmement... Je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais entre pas d'aide ou des aides, Bon, il vaut mieux des aides. Et côté travail, ça s'améliore quand même. Parce que une des choses qui surprend les économistes, c'est qu'aujourd'hui, le chômage, il, il, il est plutôt, on est à 7%. Alors, le FMI, Bruxelles, dira, c'est pas si suffisant. Enfin, il y a encore quelques années, moi, toute ma carrière, j'ai entendu des chômage, un taux de chômage à 9%, 10%, 8%. Là, on est à 7,3%. Il y a du, euh, il y a du travail. Donc ça, c'est plutôt la chose qui est positive, il y a quand même des choses où on ne va pas désespérer, où on arrive à créer de l'emploi, où les Français ne sont pas les grands démissionnaires comme aux états unis où ça c'est... Alors les, les formes d'emploi sont en train de changer, mais quand même, il y a cette volonté de travailler. Après, pour les personnes très en difficulté, heureusement qu'il y a ces systèmes d'aide, et alors c'est très documenté, il y a encore eu, là, cette semaine, une, une note de l'Observatoire des inégalités qui montrait que Heureusement que, par exemple, en 2020, il y a eu des aides. La pauvreté en France, alors ça n'est jamais suffisant, mais la pauvreté stagne. On est, on, on a, il n'y a pas eu un, un énorme décrochage avec beaucoup plus de gens pauvres. En revanche, ce qui montre cette étude, c'est que les gens qui étaient déjà en grande difficulté ils le sont encore un peu plus. D'où, et c'est aussi... Parce ce que, que dit les le... produits de base... Parce que les produits de base plombé. sont très... Voilà, parce que bah, quand vous avez vous vivez avec juste un RSA, euh, euh, eh bien, quand, oui, votre, euh, votre beurre ou vos légumes, ou euh, ce, même quand vous faites des économies, bah là, euh, vous n'y arrivez plus parce que... Et là, heureusement qu'il y a ces coups de pouce. Et c'est vrai que ce qu'essaye de faire le gouvernement, et c'est extrêmement difficile, c'est que après avoir euh, versé des aides de façon un peu indifférenciée à tout le monde parce qu'ils pensaient que l'inflation et on n'imaginait pas qu'il y ait la guerre euh, ils ont fait comme ils ont pu hein, ils ils pensaient que l'inflation ça allait être un pic d'inflation, ça allait s'arrêter et bien aujourd'hui ils essayent de mieux cibler ces aides, mais mieux cibler c'est assez compliqué, regardez ils essayent par exemple sur le chèque carburant la ristourne carburant va s'arrêter à la fin de cette année, là, les 10 centimes, le 31 décembre, c'est fini, ils disent, bon, bah, on va continuer à aider ceux qui ont besoin de leur voiture, les gros rouleurs, ça sera un chèque 100 de 100 euros. euros. Est-ce que ce sera suffisant Pas sûr.
0: Emmanuel Duteil, on parle des ménages des particuliers, mais les petits artisans, il y a des tas de reportages sur ces boulangers qui, franchement, ils tirent le diable par la queue, ils reçoivent leur, leur facture de, d'électricité, eux, c'est pas plus 4% ou plus 15%, c'est x 10%. Alors, est-ce que là, le terreau n'est pas inflammable Parce que moi, je me mets à la place de l'artisan boulanger, bon,
4: bah, il rentre sans tabillé, quoi. S'il n'y avait que les boulangers, encore on s'en sortirait pas trop mal, mais bien sûr que c'est dramatique. C'est dramatique pour plusieurs raisons, parce que nous particuliers, on s'en rend moins compte. On a donc ce qui s'appelle un bouclier tarifaire, on nous a bloqué les prix en fin d'année à 4%, et puis là, la hausse sera, pardonnez-moi l'expression, limitée à 15% pour l'électricité et le gaz au début de l'année. Sauf que ces petits commerçants n'avaient pas de bouclier tarifaire, puisque, comme le rappelait Jade, la France a vécu ces dernières années biberonnée par une énergie à des tarifs beaucoup plus compétitifs que dans quasiment tous les pays développés du monde. Donc ces boulangers et ces petits artisans ou ces petits industriels ne se sont quasiment jamais posé la question du prix de leur électricité puisque ça bougeait, mais pas plus que la hausse des prix, donc c'était vraiment pas grave. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ne se sont jamais protégés pour l'avenir. Donc tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté sont tous ceux qui n'avaient jamais eu l'idée de se dire, et c'est normal, hein, ce n'est pas une critique, hein, d'avoir des, ce qu'on appelle des couvertures, donc de faire attention au prix dans les années à venir. Il n'y a que les gros industriels qui font ça, qui pensent à ça, parce que le coût de l'énergie est tellement élevé dans leur coût de production qu'ils sont obligés, même quand ce n'est pas cher, bon, ils sont obligés de, d'optimiser. Donc oui, vous avez totalement raison qu'une partie non négligeable, euh, et je peux vous dire que c'est surveillé comme le lait sur le feu en ce moment à Bercy, puisqu'il y a un organisme à Bercy qui s'appelle le CIRI. On va résumer, c'est grosso modo là où toutes les entreprises un peu de taille importante en difficulté se retrouvent et sont surveillées par Bercy. Ben, rien que là, vous avez 400 entreprises qui sont arrivées ces dernières semaines uniquement à cause de problèmes d'énergie qui les a fait basculer dans une zone de grande difficulté. Et le ministre de l'Industrie qui s'appelle Roland Lescure, il dit que ce n'est que le haut de l'iceberg parce qu'en dessous vous avez, bah, comme vous le disiez très bien, cette multitude d'entreprises confrontées à, à ces difficultés. Après, si on veut regarder, allez, et je me tais après, le verre « à moitié plein », à moitié plein, oui c'est ça. On est en train, on n'a tellement plus l'habitude, on est en train de voir quand même une sorte de baisse des prix de l'électricité et des gros éléments qui ont généré l'inflation. Vous savez, on a beaucoup parlé des conteneurs, on a tous découvert ces grands bateaux qui emmènent des conteneurs. Les prix des conteneurs sont revenus au début des prix d'avant-crise. Le prix du baril de pétrole est inférieur à ce qu'il était au début de la crise en Ukraine. Je ne dis pas que l'inflation va baisser parce que c'est un élément retard, donc tout le monde passe ses hausses de prix. Mais on peut commencer à imaginer que dans le courant de l'année 2023, début 2024, on puisse avoir peut-être une évolution euh, meilleure.
0: En attendant, l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières, eh bien ce sont ces motifs qu'ont invoqué, euh, l'entreprise, qu'a invoqué l'entreprise Heineken pour justifier la fermeture de son usine de Schiltigheim. C'est en Alsace d'ici 2025. Un coup de massue pour les 220 salariés de ce site qui y voient plutôt le mélange d'une trahison et d'opportunisme. Ce reportage de Loger Labert et Marion
6: Devauchel. Yeah. Elle est un peu le monument historique de Schiltigheim. Cette brasserie née en 1862, propriété du groupe hollandais Heineken depuis 50 ans. Vania Brouillard y fabrique de la bière. Son usine, il la connaît par cœur.
7: Là, vous avez la partie fermentation. 32 cuves de 5000 hectolitres de fermentation. Euh, 29 ans d'ancienneté dans dans ces locaux.
6: 29 ans d'ancienneté, mais plus beaucoup d'avenir. À la surprise générale, la direction du groupe en France a annoncé la fermeture du site d'ici trois ans. L'entreprise souhaite concentrer sa production à Mons et à Marseille. Décision incompréhensible pour ce brasseur.
7: Notre entreprise, nous avons dû une stratégie à trois sites de production, Mons, Marseille et Schiltikeim, parce qu'il était intelligent de produire local. Demain, si vous devez produire et acheminer dans l'est de la France 1,5 million d'hectares, vous allez avoir des milliers de camions supplémentaires sur les routes.
6: À terme, 220 salariés pourraient être licenciés. Un coup dur et le début d'un long combat pour Vania et ses collègues représentants syndicaux. On n'a pas les atouts de notre côté. Par contre, on peut avoir, parce qu'il y a de, la, de l'émotion, parce que c'est vrai, on peut avoir le soutien populaire.
10: Moi, j'ai eu discuter avec des salariés, c'est que c'est très difficile pour eux de se projeter maintenant.
6: Au centre de leurs préoccupations, les raisons invoquées par la direction pour justifier cette fermeture. Heineken aurait vu ses parts de marché passer en France de 29% en 2016 à 23% en 2021. Ce projet de réorganisation s'explique notamment par l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, l'impact de long terme de la crise sanitaire sur le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Un argument qu'ils ont du mal à comprendre.
7: Personne ne dit qu'il n'y a pas une hausse, une hausse de l'énergie, une hausse des matières premières. Personne ne dit qu'il n'y a pas de risque de rupture de, chez des fournisseurs. Euh, on vit un monde compliqué. Mais, mais les choix qui sont faits sont les mauvais. Pendant la, le Covid, nous, on a été présents. Eineken avait besoin de nous, nous collaborateurs, nous, caristes, euh, tous les services, brassage, conditionnement, on était tous présents. Moi,
10: je pense que s'ils avaient investi un peu plus dans cette entreprise, en temps et en heure, on n'en serait pas là et on pourrait continuer à produire pendant des années et des années moi je trouve que ce n'est pas une excuse de l'âme. désolé
6: en attendant la fin des négociations, Philippe Brickert lui, enchaîne toujours les 3-8 à l'usine 40 ans qu'il travaille pour la marque Heineken, présente jusque dans son salon, sur cette tireuse à bière le
7: souvenir c'est pas la tireuse hein.
4: c'est les 40 ans de brasserie hein, que j'aurai euh, d'ici
7: deux ans, 42 ans donc, euh, c'est... Euh, je sais d'où je viens, hein, en fait. Hein.
6: S'il si sait d'où il vient, Philippe Rickert ne sait pas trop où on l'emmener ces trois prochaines années. L'inconnu, dans un contexte où le coût de la vie est comme pour beaucoup de Français, devenu son principal souci.
7: Donc forcément, d'ici deux ans, euh, en espérant que ça s'aggrave pas, il y aura forcément un impact é- économique. Euh, sachant que j'ai encore une fille qui fait des études. Euh, elle a encore deux ans de Marseille à faire. Euh, Je ne sais pas comment elle compte le gérer, mais il va falloir l'assister, il va falloir l'aider aussi. Donc tout ça aura forcément un impact euh, financier.
6: De la capitale de la bière, il ne reste plus que de vieux panneaux publicitaires. Sans plus aucune grande brasserie à Schiltigheim, c'est toute une page de l'histoire de la ville qui se tourne.
3: Bonne journée,
6: au grand désarroi de Madame la maire, très remontée contre l'Empire Heineken, Daniel Dambache soupçonne une opération financière opportuniste. J'ai l'impression que quelqu'un a joué au Monopoly et a dit, bah tiens,
10: là, chez Gikheim, ça va ouais, nous ramener
9: les ouais. sous. 12 hectares en plein centre-ville, à 500 mètres de Strasbourg.
6: Ouais. La priorité de cet élu, empêcher des promoteurs immobiliers de mettre la main sur ces précieux terrains
9: maintenir l'activité économique c'est fondamental surtout dans une ville qui a gagné euh, 2000 habitants supplémentaires ces, ces trois dernières années qui va encore gagner des habitants puisque mon prédécesseur a beaucoup construit donc euh, il faut assurer un équilibre. Une nouvelle brasserie est arrivée récemment, une microbrasserie, et peut-être que l'avenir sera ça, ce sera ça ce sera un ensemble de micro qui continueront à faire vivre la tradition euh, brassicole de Schiltigheim
6: la direction de Heineken a promis un plan de sauvegarde pour l'emploi et des possibilités de reclassement en interne. Une dernière chance pour les salariés de celle qu'on appelle aussi la brasserie de l'espérance.
0: Fanny Guinochet, c'est vrai les usines qui sont en centre-ville, il y a la tentation de les fermer pour y mettre des habitations
1: – Oui, il y a certains endroits effectivement où ça se passe comme ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu de tout temps, hein, ce reportage me fait penser euh, par exemple au Goodyear ou au Whirlpool où vous aviez des entreprises qui étaient dans un marché euh, qui était en évolution et puis effectivement vous aviez euh, certaines euh, on n'investissait pas dessus est-ce que c'était une bonne idée ou pas euh, quand vous voyez le combat des Goodyear ou euh, des, des, des Whirlpool à Amiens, où vous vous souvenez c'était des entreprises emblématiques, en tout cas c'est vrai que quand une entreprise est dans un territoire elle fait vivre ce territoire. Donc, la difficulté, c'est que quand elle s'en va, euh, eh bien, ça pose question. Vous prenez, par exemple, en France, vous avez l'entreprise Legrand à Limoges, par exemple, euh, qui se dit on parlait beaucoup des infrastructures du sentiment de déclassement, il y a des problèmes sur la ligne entre euh, et et Paris. 37 heures, voilà, Paris-Limoges. Ils ont supprimé le heures de Paris-Limoges. Eh bien, ça pose des difficultés, et le patron de Legrand. A dit, qui, est à a, qui est à Limoges, a écrit en disant nous on veut bien faire des entreprises dans les territoires mais derrière il faut que les investissements enfin il faut que l'infrastructure suive si les gens, les cadres c'est, aujourd'hui le grand c'est une entreprise internationale donc euh, et demain vous enlevez le grand, c'est le premier employeur de la ville à Limoges Lundi matin, il y a une mobilisation des élus et du personnel de, de cette entreprise qui dit, bah, écoutez, euh, il ne faut pas qu'on, qu'on s'en aille parce qu'essayer de trouver les infrastructures qui font que...
0: Emmanuel Dutail, il n'empêche cette flambée des prix de l'électricité. Est-ce que c'est inquiétant de voir à une Ken ferme, et si ça, il y a William Sorin cette, cette semaine, il y a eu Duralex. Est-ce qu'on n'a on a plus beaucoup d'industrie en France Est-ce que cette hausse d'électricité, ça
4: pourrait être le coup de, de, de grâce En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un coût extrêmement difficile. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont cessé une partie de leur production. C'est moins vrai aujourd'hui, mais au début, la baisse de consommation électrique, au début des alertes pour qu'on évite les coupures, elle n'était quasiment liée qu'à cette baisse de la production industrielle en France, tellement euh, d'entreprises ont mis un peu au ralenti une partie de leur activité économique. Ça, c'est déjà la réalité. La deuxième chose, est-ce que derrière, ça va se rallumer aux mêmes conditions Ou ailleurs. Assur- ou ou, ou ailleurs, ailleurs. Parce que vous avez aujourd'hui déjà euh, plusieurs entreprises qui ont annoncé un investissement plus important aux états unis qu'en France à cause des prix de l'énergie. J'ai plusieurs fois donné cet exemple, mais je le trouve tellement symbolique, c'est l'entreprise ST Microelectronics qui a annoncé de cela il y a quelques mois, le plus gros investissement industriel de ces dernières années en France. Des puces, des puces électroniques. On les a dans nos téléphones, les voitures ne pourraient pas rouler sans leurs puces. Ils ont annoncé donc un énorme investissement, quasiment 6 milliards d'euros, dans le sud-est de la France. Bruno Le Maire, qui avait beaucoup œuvré pour cet investissement, a dit dans les colonnes de l'usine nouvelle il y a quelques semaines, si cet investissement devait décider là, maintenant, aujourd'hui, il n'aurait pas lieu parce que nous ne sommes plus... Compétitif. C'est notre plus gros. Un... À cause du un... coût de l'énergie. À cause uniquement du coût de l'énergie. Ce qui est vrai pour rester Micro est vrai pour un paquet d'entreprises. On espérait tous. Euh, qui y ait une petite vague de réindustrialisation en France. En tout cas, la souveraineté, les crises que l'on a connues ces dernières années, nous laissaient penser cela. Sauf que là, on est obligé de se dire, moi j'ai même eu un interlocuteur y avant-hier qui m'a dit « je crains une redésindustrialisation ». Bon, bah Alors là, on commence à tous se mettre la tête dans le sable, mais en tout cas, c'est réel que la perte d'attractivité de la France est élevée à cause de cela. Allez, tout de suite on revient à vos questions.
0: C'est Philippe dans les Yvelines qui pose la question. Comment expliquer une multiplication quelquefois par 10 des factures d'électricité pour certaines entreprises Autrefois, l'électricité, il y avait
2: un tarif, non Oui, mais on a voulu un, un, un marché unique de, de l'électricité. C'est ce qu'on a voulu. On a libéralisé le marché Tout à fait, on a libéralisé le marché. Et donc maintenant, il y a parfois des, il y a des prix du gaz très élevés, notamment parce que l'Allemagne a une grosse dépendance au gaz. Et comme je l'ai dit, il y a une tarification marginale qui fait qu'en hors de pointe, on a besoin parfois d'importer de l'électricité qui viendrait de, de l'étranger à un prix qui est, qui, est, qui est très élevé. Donc on a voulu faire ça. On a toujours échangé des. De, de, Et donc de... comme ça ne stocke pas, les prix est très volatile. Exactement. en de... de pointe, ça peut. L'énergie de base nucléaire est à un prix parfaitement convenable. Pendant très longtemps, c'était un prix un peu soviétique, quand même déterminé par l'État et d'ailleurs qui a évolué au rythme de l'inflation sans vraiment. Que Il faudrait revenir à un peu soviétisme. Parce que, parce que, alors. Les, bon, moi, moi je, moi, je pense qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait, euh, on pourrait revenir à, à, en tous les cas, à, à des, des, des entreprises avec des monopoles publics, euh, avec un objectif de long terme sur l'énergie, parce qu'on se rend bien compte que finalement les stop and go dans l'énergie, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. À un moment, on voulait aller dans le solaire, et puis après, on a arrêté. Maintenant, on développe le solaire avec des panneaux euh, solaires chinois. Le nucléaire, on a voulu fermer Fessenheim par un décret sans remplacer des, par des unités de production euh, d'énergie autres, euh, ou sans faire en sorte qu'il y ait moins de demande avec la rénovation des bâtiments, et on. On en voit bien aussi aujourd'hui les conséquences. Donc il faut avoir à un moment une c'est vision. C'est ça qu'on a renationalisé EDF. C'était une Mais... erreur au fond de confier au marché
0: la, avait... la, 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 l'assurance de notre énergie. Il y avait
2: quand même très peu qui étaient au marché. Majoritairement euh, EDF était public. Le problème c'est que l'État n'était plus un État stratège. C'était devenu un État plutôt pantouflard. C'est-à-dire qu'il récupérait euh, sa part sans donner finalement une vision. Et quand on regarde les bilans énergétiques de tous les pays européens, ce c'est des choix politiques. L'Italie n'a pas de nucléaire, elle n'en a, a pas voulu. L'Allemagne est sortie très rapidement du nucléaire. Après, après Fukushima sans prévenir ses voisins, soit dit en passant. Nous, nous avons une énergie une électricité majoritairement nucléaire. Euh, donc c'est des choix politiques. Donc l'énergie par définition euh, est politique.
3: Et sur la Le... sur la manière dont sont construits pardon, les, les contrats des entreprises en particulier, peut-être pour ouais. vous expliquer euh, d'après ce qu'on m'a expliqué, en gros, c'est des contrats qui peuvent durer 3 à 4 3 ans.
0: ans. Le boulanger, en fait, il a un contrat de 3 ans Il a un contrat garantit... de
3: 3 à 4 ans où, en gros, jusqu'à un certain seuil de volume de consommation, il a souvent un prix fixe. Par contre, s'il consomme plus que ça, il est au prix de marché. Et en fait, les entreprises qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est celles qui étaient arrivées au bout des 3 ans de contrat et qui ont dû oui. renouveler leur contrat. Donc, en fait, elles étaient obligées à une date donnée de renouveler. Et à ce moment-là, c'était les les conditions de marché qui s'appliquaient. Le fournisseur d'énergie disait « maintenant, c'est ça la nouvelle équation ». Et c'est en fait à ce moment-là qu'une partie des entreprises, comme ça dure environ trois ans, vous avez en gros chaque année un tiers des entreprises françaises qui renouvellent. Oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de lire la situation parce que certaines entreprises ont dû renouveler au pire moment. Elles n'avaient pas le choix et pour elles, c'est vraiment la facture qui explose. Et d'autres ont encore les prix précédents et donc pour elles, ça va encore très bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de vague de faillite, que certes, on voit quelques fermetures de deux chaînes de production mais pas partout. Et en fait, ça risque de faire mal en janvier prochain parce que souvent, les contrats arrivent à à échéance en fin d'année. Et donc là, en fait, c'est en janvier 2023, dans quelques semaines, qu'on verra de nouveau tout un un panel d'entreprises renégocier Et beaucoup attendent le dernier moment en ce moment, parce qu'en effet, les prix de l'électricité sont en train de baisser. Et elles espèrent euh, attendre jusqu'au bout pour avoir des meilleures conditions.
0: Fanny Guinochet, les syndicats sont-ils assez puissants aujourd'hui pour provoquer des blocages massifs
1: c'est toute la difficulté. Euh, ça dépend hein, de l'endroit. Il euh, y a des endroits stratégiques où quand vous êtes, vous avez besoin de, vous n'avez pas besoin d'énormément de gens pour bloquer une centrale nucléaire, enfin, un certain nombre de, 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 d'endroits comme ça, très ciblés. Après, aujourd'hui, clairement, les syndicats ont perdu de leur superbe. Euh, ils n'ont pas, ils, n'ont, ils vont avoir beaucoup de difficultés à mobiliser, encore plus sur ton, du long terme, encore plus dans une période où les gens sont en train de, de compter euh, une journée de travail, ça compte à la fin du mois donc c'est vrai que, alors il y a des caisses de grève mais ça ne suffira pas sur du, du long terme et puis ils sont très divisés aussi en France ces syndicats, là aujourd'hui il y a une unité affichée mais je ne suis pas sûre que cette unité sur un conflit un peu long euh, elle tienne très longtemps euh, la CFDT de Laurent Berger n'a rien à voir avec la CGT de Philippe Martinez Laurent Berger c'est plutôt un syndicat réformiste qui va quand même chercher de la négociation notamment par de la durée de cotisation ou des contreparties euh, sur la pénibilité alors que, là, et puis c'est un un syndicat unitaire assez homogène derrière Laurent Berger. Du côté de la CGT, euh, c'est plutôt des divisions internes qui sont encore accentuées par le fait que Philippe Martinez, le patron de la CGT actuelle, passe la main, en tout cas arrête, euh, là il y a un congrès de la CGT en mars. Vous son successeur bah, et Lui, il aimerait bien passer la main à, à une, une dame, euh, Enseignante. Serait une première hein, ce enseignante, euh, ça sera une première dans l'histoire de la CGT, une femme. Euh...
0: Et elle est appréciée au sein de la CGT, et bien, cette c'est enseignante C'est le problème,
1: en tout cas, elle ne fait pas l'unanimité, C'est-à-dire... on ne la connaît pas, elle s'appelle Marie Buisson, euh, bah, c'est-à-dire qu'elle elle symbolise une CGT plus ouverte, plus sociétale, féminine. plus féministe, plus féminine, je sais pas comment il faut le dire, mais euh, face peut-être à une CGT euh, qui est un peu... Euh, plus
0: gros bras à l'ancienne
1: Plus à l'ancienne, plus dans le conflit, moins plus dans le la... Le barbecue posture. J'irai pas dire que là, je ne je vais pas rentrer dans ces caricatures, mais en tout cas, au sein de la CGT, ce qui t'arrange rien quand il faut se mobiliser, euh, parce que soit vous êtes dans la course à l'échalote et vous voulez montrer que oui, euh, bah, c'est vous qui comptez au sein de, de, de la CGT, mais il y a aussi ces, dissens, ces divisions qui vont peser. Et je ne suis pas sûre que Laurent Berger et Philippe Martinez défilent très longtemps côte à côte.
0: Euh, Emmanuel Dutail, la priorité ne serait-elle pas plutôt
4: d'indexer les salaires sur l'inflation pour pouvoir vivre dignement Alors ça existait hein, en France, hein, on a arrêté parce que ce n'est tout simplement pas tenable. Aujourd'hui le problème c'est que notre inflation n'est pas générée parce que notre économie s'emballe. Elle est générée par des phénomènes extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser et que l'on subit et on voit bien que ça nous fait perdre en compétitivité. Le problème c'est que si on augmente les salaires de l'inflation, les entreprises vont donc soit devoir réduire leurs marges pour pouvoir continuer à, à progresser et à vendre leurs produits, leurs produits, soit à augmenter les prix des produits. On entre dans une spirale, obligatoirement, qui nous emmène à la ruine. Donc, effectivement... Donc il, faut, il faut que le salarié, il accepte de faire un effort Non, je... il y a d'autres moyens. Il faut que le salarié soit un peu augmenté et il faut que les entreprises trouvent des palliatifs. Je vais vous donner un exemple tout bête. Le ticket restaurant, le plafond a été relevé à 13 euros quasiment aucune entreprise en France est à 13 euros aujourd'hui. Eh bien on peut augmenter et l'entreprise peut prendre une part non négligeable de cette hausse à sa charge. Elle a plein de dispositifs de chèques transports pour aider les collaborateurs à venir au travail des aides télétravail. Et c'est comme ça que les entreprises doivent compenser ce qui est la réalité aujourd'hui de la hausse du coût et Parvenir. Et par ailleurs, le gouvernement a quand même mis sur la table des primes Macron et ce genre de choses qui sont des primes défiscalisées. C'est-à-dire que ça ne coûte pas plus que ce que l'entreprise donne aux collaborateurs ou à la collaboratrice. Il y a un arsenal qui doit aujourd'hui permettre en partie de compenser
0: euh, la hausse des des prix. Thomas Porcher, la peur des Gilets jaunes paralysera-t-elle l'action présidentielle Est-ce que Emmanuel Macron ne préfère pas des bons vieux syndicats
2: avec des leaders à leur tête, plutôt que des gilets jaunes insaisissables Moi, je pense que oui. C'est, c'est ce que j'ai dit tout au long de l'émission. Je pense que oui. Les syndicats, on a un interlocuteur, on peut négocier. Euh, c'est prévisible. Ils savaient quand il avait passé, qu'il allait passer toute cette réforme qu'il allait avoir les syndicats contre. Un mouvement social de grande ampleur avec les gilets jaunes, c'est plus difficilement maîtrisable. Et, et rappelons-le, je l'ai déjà dit, que la seule fois où ce gouvernement a arrêté son programme de réforme et a lâché prise, c'est au moment des, des gilets jaunes. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission.